0: Hola, ¿cómo están gente? Hoy estamos en un nuevo podcast en español. Y bueno, gente, ¿cómo se encuentran? Yo muy feliz de comentar este nuevo podcast. Tenía muchas ganas de grabar de nuevo, estar de nuevo activo por Spotify, por las plataformas. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante porque, como para el que no sepa, cada 20 de junio se festeja el Día de la Bandera. ...en conmemoración de... Eh, ...Manuel Belgrano... ...entonces... ...para introducirlos un poco... Eh, ...y también un pequeño dato curioso... ...es que Manuel Belgrano... Eh, ...no se llama Manuel Belgrano... ...se llama Manuel José Joaquín... ...del corazón de Jesús Belgrano... ...o sea tiene... ...un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ...ocho... ...sobrenombres digamos... ...un nombre y siete sobrenombres... ...entonces... Nada, le pusieron el nombre más largo que existía. Más largo me parece imposible, porque... Bueno, no sé, es un pequeño chiste. Pero resulta que Manuel Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en la ciudad de Buenos Aires, que en aquel momento pertenecía al ex de Perú. Ahora, Manuel Belgrano fue economista, periodista, diplomático, militar, pero realmente él tenía el privilegio de ser de la clase alta. Inició sus estudios en el, en el colegio de San Carlos y luego Manuel Villano, se graduó como abogado en España, eh, destacándose como un muy buen alumno. Al regresar a Buenos Aires, previo a la revolución de Mayo, se desempeñó como Secretario del Consulado de Comercio. Entonces, podíamos decir que Manuel Verano tenía un muy buen trabajo. Eh, en el plano político, porque en realidad todos en esa época, eh, con muy buen trabajo, con una clase media alta, eh, la mayoría de las personas eh, se iba al, al mundo de la política, ¿no? En, en esa época habían guerras, era muy cuestionada el mundo político, por lo que Manuel Vérano se desempeñó durante el tiempo como vocal de la primera junta de gobierno. Acuérdense de esto, de la junta secreta del gobierno, no sé si se acuerdan, eh, y todos tenían que pasar por un proceso militar y justamente Manuel Verano pasó por el proceso militar como jefe de la expedición de Paraguay o sea que Manuel Verano fue de Perú Paraguay, Argentina un poco de todo ¿no? Eh, pero resulta que en 1812 a orillas del río Paraná en, cercano al río a la ciudad de Rosario inauguró por primera vez la bandera nacional la creación del símbolo patrio en palabras de Belgrano. Fueron tomados de los colores de la escarapela nacional. Ahora sí, hay, muy, hay varias hipótesis sobre la bandera de Belgrano. Algunos creen que fue tomada de. en aquella época del virreinato, que tenía una bandera parecida con los colores eh, blanco y celeste. Otros creen que fue tomado de la escarapela nacional. Bueno, hay varias creencias, ¿no? Pero la más creíble fue la de. que fue tomada de. En aquel virreinato que tenía una bandera, una bandera similar a aquella, y también con los colores que disponía, ¿no? Porque él no podía disponer de tantos colores, porque en esa época no, 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 no era tan fácil de conseguir esos colores rojos. Bueno, con lo que podía, con lo que tenía, y dio esta bandera y fue tomada como un símbolo patrio. Ahora bien, eh, en la pandemia, en el contexto del coronavirus, es muy difícil visitar, homenajear a Manuel Vigrano de una manera presente, presencial. Y también hemos visto, como cualquier persona, que Manuel Vigrano, por mucho que sea el creador de la bandera, eh, por muchos movimientos que propuso, por mucha guerra que hizo, tuvo fracasos, como cualquier persona. Y resulta que Manuel Vigrano tuvo horas muy oscuras, ¿no? Eh, las batallas perdidas contra Paraguay. Entonces, la, la, la formula de derrota de Vicalpulco. Entonces, no es que Belgrano fue una persona eh, de la época eh, muy limpia en, en su rastro. Y de hecho, Manuel Belgrano murió como una persona olvidada. Eso es lo que siento. Y de hecho, en un documental lo veía. Manuel Belgrano no murió como tenía que morir. Eh, como la, en ese momento lo tomaban como un pecador, murió con muy pocos recursos médicos, eh, tendido en una cama, eh, a solas. Entonces, creo que también es muy reflexivo la muerte de Luegrano, muy cuestionable también. Y recién, en 20 años atrás, Manuel Luegrano fue tomado como una persona como que tenía que ser tomado, no porque Manuel Luegrano fue histórico en la historia de la Argentina, fue un, un, un guerrero patrio, entonces no lo tomaron como un guerrero patrio hasta que obviamente se dio cuenta de que dejó todos estos rastros, eh, estas huellas en Argentina, que, 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 que es impresionante, te digo. Y como digo, el apoyo cultural de la pandemia, que la cultura en la Argentina está muy golpeada por la pandemia, eh, los museos porteños rinden homenaje a Belgrano en dos actividades digitales que exploran distintas áreas de creador de la bandera. El apoyo cultural lo rindió también el Centro de Arte Sonoro, que preparó un, un especial en formato radiofónico, un programa especial, con testimonios de gente de todo el país, que describe el diseño de las banderas de sus distintas ciudades, municipios o provincias. Convocan a los oyentes a dibujarlas siguiendo las instrucciones y compartir resultados en las redes a partir de el domingo 15. Eh, o sea que eh, esto, est estos museos, estos programas brindan brinden un apoyo cultural para conmemorar lo al verano como se merece. ¿no? Eh, que esto es algo que vengo repitiendo mucho, que yo creo que es un prócer verano, que necesita ser conmemorado como un prócer, porque nadie luchó tanto como lo verano, nadie... Puso el, el pecho como bolegrano. Así que me parece muy muy bien que estos programas virtuales eh, ayuden a tratar de no dejar pasar este momento tan, tan duro. Así que bueno, gente, hasta acá el podcast de hoy. Espero haya gustado mucho. Si es así, obviamente suscríbanse al podcast. sigan mis redes sociales acá en la descripción. Y chequen el juego de Belgrano también en la descripción. Y nos vemos en el siguiente podcast en español. Chao. Thank hey.